0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 26 kwietnia, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Cytat z papieża Franciszka i tęczowa flaga. Czy takie połączenie jest obrazą uczuć religijnych i zasługuje na karę? To chce ustalić warszawska prokuratura. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ nadzoruje postępowanie w sprawie znieważenia pomnika. W toku postępowania stwierdzono, że zachowanie podejrzanych mogło też obrażać uczucia religijne. Prokuratura zdecydowała, że konieczne jest ustalenie, czy użycie obok siebie tęczowej flagi i cytatu wypowiedzi papieża Franciszka ma charakter znieważający. W piśmie prokuratury czytamy, konieczne jest zatem ustalenie w oparciu o wiedzę specjalistyczną z zakresu religioznawstwa, czy użyty przez podejrzane przedmiot w postaci flagi z naniesionym wzorem poziomych różnobarwnych pasów powszechnie identyfikowanych jako tzw. kolory tęczy uznawanej za symbol środowisk LGBT i naniesiony w pobliżu napis o treści Bóg kocha cię takiego jakim jesteś ma charakter znieważający. Napis jest cytatem z przytaczanej w mediach wypowiedzi papieża Franciszka. W kwietniu 2018 roku papież spotkał się z Juanem Carlosem Cruzem, mężczyzną, który był molestowany przez księdza pedofila. Juan Carlos relacjonując spotkanie z papieżem stwierdził, że przyznał się, że jest homoseksualistą. Wtedy Franciszek miał odpowiedzieć. Juanie, Carlosie, to, że jesteś gejem nie ma znaczenia. Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Papież również cię takiego kocha. Ty także powinieneś kochać siebie i nie martwić się tym, co mówią ludzie. Artykuł 196 Kodeksu Karnego mówi, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Rafał Chabasiński na portalu bezprawnik.pl pisze Gdybyśmy mieli w Polsce sprawnie funkcjonującą prokuraturę, to śledczy po przeczytaniu zawiadomienia i wstępnym sprawdzeniu stanu faktycznego zastosowaliby artykuł 17 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Mowa o umorzeniu postępowania przygotowawczego z powodu niestwierdzenia znamion czynu zabronionego. A i to w najlepszym wypadku, bo w grę potencjalnie wchodzi także odmowa wszczęcia śledztwa. Niestety nie mamy sprawnie funkcjonującej prokuratury. Dwa lata temu w podobnej sprawie dotyczącej naklejek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli kobiety, które rozklejały naklejki zostały uniewinnione. Do rozstrzygnięcia sprawy tęczy i cytatu z papieża prokuratura powołała profesor Elżbietę Przybył-Sadowską z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co ciekawe, ta sama profesor jest biegłą w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Podprąd, oskarżonego o znieważenie przedmiotu czci religijnej wypowiedziami krytykującymi nauczanie katolickie. W tej sprawie biegła nie doszukała się co prawda winy pastora Chojeckiego w warstwie merytorycznej jego wypowiedzi, ale doszukała się jego winy w sferze językowej. 728 osób zmarło w ciągu ostatniego weekendu z powodu chińskiego koronawirusa. W piątek zmarło 513 osób, w sobotę 193, w niedzielę 22. Łącznie z powodu wirusa zmarło w Polsce już 65 400 osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono ponad 3400 nowych zakażeń wirusem. Liczba osób zakażonych Wymagających hospitalizacji spadła przez weekend o prawie 2000 i teraz wynosi 27 100. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych także spadła, obecnie wynosi 3100. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało w Polsce już 7 milionów 700 tysięcy osób, w tym 2 miliony 570 tysięcy otrzymało dwie dawki. W sobotę premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną zostali zaszczepieni pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 4 maja wycofane będą ograniczenia dotyczące zabiegów planowych. Rosja może zmniejszyć import piwa z Czech. W sobotę dziennik Komersant poinformował, że władze Rosji rozważają ograniczenie importu różnych towarów z Czech. Restrykcje mają dotyczyć m.in. piwa, przemysłu budowy maszyn oraz części zamiennych do samochodów. Byłby to kolejny krok zaostrzający konflikt między Rosją i Czechami, który do tej pory dotykał głównie sfery dyplomatycznej. Po tym jak śledczy w Czechach ustalili, że rosyjski wywiad wojskowy był zamieszany w sprawę wybuchu czeskiego składu amunicji, Czechy wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja wydaliła 20 dyplomatów czeskich. Czechy następnie nakazały wyrównanie liczebności placówek dyplomatycznych, co oznacza konieczność wyjazdu 70 dyplomatów i pracowników rosyjskiej ambasady w Czechach. Wczoraj po raz pierwszy w sprawie wypowiedział się znany z przyjaznego stosunku do Rosji prezydent Czech Miloš Zeman. Występując w czeskiej telewizji zaznaczył, że w dorocznych raportach Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa nie zamieszczono dowodów potwierdzających obecność rosyjskich agentów w magazynach we werbieticach. Podkreślił jednak, że ma pełne zaufanie do czeskiej policji i prokuratury generalnej. Jeśli udział rosyjskich agentów w eksplozji zostanie potwierdzony, to Federacja Rosyjska powinna zapłacić za akt terroryzmu na przykład poprzez wykluczenie koncernu Rosatom z przetargu na budowę nowego bloku elektrowni jądrowej Dukowany. Powiedział Zeman, nie odniósł się jednak do kwestii wydalania dyplomatów. Dziś poparcie dla działań czeskiego rządu wyrazili przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej, premierzy Polski, Węgier i Słowacji we wspólnej deklaracji zapisali. Potępiamy ten kolejny godny ubolewania akt agresji i naruszenia prawa międzynarodowego dokonany przez Rosję na europejskiej ziemi, jak również nieproporcjonalne środki podjęte przez Rosję w odpowiedzi na całkowicie uzasadnioną decyzję Republiki Czeskiej o wydaleniu 18 rosyjskich oficerów wywiadu z jej terytorium i oferujemy Czechom nasze wsparcie dyplomatyczne i konsularne. Nie pozwolimy, aby te działania podzieliły Europę. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są zdeterminowane, by wspólnie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej podjąć działania na rzecz wzmocnienia naszej odporności. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał rzeź Ormian ludobójstwem. Prezydent Joe Biden wygłosił oświadczenie upamiętniające wymordowanie przez Turków około 1,5 miliona Ormian w czasie I wojny światowej. W oświadczeniu zapisano m.in. Każdego roku tego dnia wspominamy życie wszystkich, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian za czasów Imperium Osmańskiego i ponownie zobowiązujemy się, by taka zbrodnia nie zdarzyła się nigdy więcej. Biden jest pierwszym od 40 lat prezydentem USA, który publicznie określił masowe mordy na Ormianach mianem ludobójstwa. Premier Armenii Nikol Paszynian stwierdził, że dla jego kraju jest to kwestia prawdy i historycznej sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa i zaznaczył, że jest to szczególnie ważne po niedawnym konflikcie zbrojnym z z Azerbejdżanem wspieranym przez Turcję. Uznanie ludobójstwa Ormian przez Stany Zjednoczone jest bardzo potrzebnym przesłaniem dla społeczności międzynarodowej, które potwierdza prymat praw człowieka i wartości w stosunkach międzynarodowych, napisał premier Armenii w liście do Joe Bidena. Turcja wyraziła swoje niezadowolenie. Minister Spraw Zagranicznych Mevlut Cavusoglu stwierdził, że całkowicie odrzuca decyzję Bidena. Nikt nie może nas uczyć na temat naszej historii. Polityczny oportunizm jest największą zdradą pokoju i sprawiedliwości, napisał na Twitterze szef tureckiej dyplomacji. MSZ Turcji wezwała ambasadora USA Davida Satterfielda, aby zaprotestować przeciw decyzji Bidena. Wiceminister Sedat Onal powiedział ambasadorowi, że decyzja nie ma podstaw prawnych oraz że Turcja ją odrzuca, uznaje za niedopuszczalną i potępia w najostrzejszych słowach. Już 3 miliony 120 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa, w tym blisko 10 tysięcy. Wczoraj na całym świecie wykonano już ponad miliard szczepień przeciw koronawirusowi. Największy odsetek populacji jest zaszczepiony obecnie w Izraelu i Butanie. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił, że wszystkie obostrzenia epidemiczne zostaną w jego kraju zniesione do 21 maja. Wielka Brytania wraz ze spadkiem liczby przypadków, zakażeń i wprowadzeniem szczepionek przejmuje kontrolę nad pandemią koronawirusa. Przechodzimy przez to, nie ma wątpliwości, że jest lepiej niż było, stwierdził Boris Johnson. Grecja ogłosiła otwarcie się na turystów od 15 maja. Według zapowiedzi premiera Grecji, Kyriakosa micotakisa podróżni nie będą kierowani na kwarantannę pod warunkiem uprzedniego otrzymania szczepionki lub posiadania negatywnego wyniku testu. Władze Włoch ogłosiły poprawiającą się sytuację epidemiczną. Według danych włoskiego rządu szybko rośnie liczba zaszczepionych mieszkańców, która przekroczyła już 17,5 miliona, a maleje liczba zakażonych osób hospitalizowanych. Dzisiaj większość regionów Włoch poluzowała także restrykcje epidemiczne. Rząd Węgier ogłosił, że obostrzenia będą stopniowo luzowane, gdy liczba osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi przekroczy 4 miliony. Ułagodzenie restrykcji będzie polegało m.in. na skróceniu godziny policyjnej oraz wydłużeniu godzin pracy sklepów. Według oświadczenia władz węgierskich z większości usług korzystać będą mogły tylko osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem lub zaszczepiły się. Policja hiszpańska bada sprawę mężczyzny, który celowo zarażał koronawirusem kolegów z pracy. 40-latek przyszedł do pracy z silnym kaszlem i wysoką gorączką. Poruszając się bez maski groził, że pozakaża wszystkich koronawirusem. Tego samego dnia poszedł też na siłownię. Zaraził 22 osoby. Policja zatrzymała mężczyznę. Sąd zadecydował o warunkowym wypuszczeniu go z aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut świadomego działania na szkodę zdrowia publicznego. W Indiach wczoraj już piąty dzień z rzędu padł rekord liczby zakażeń. Stwierdzono ich 352 tysiące. Premier Indii Narendra Modi wezwał wszystkich obywateli do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi i zachowania ostrożności. Stwierdził, że Indiami wstrząsnęła burza infekcji. Gotowość do pomocy Indiom ogłosili komisarz Unii Europejskiej do spraw zarządzania kryzysowego Janes Lenarczycz oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Von der Leyen na Twitterze napisała, jesteśmy zaalarmowani sytuacją epidemiczną w Indiach, jesteśmy gotowi do pomocy. Unia Europejska gromadzi środki, by szybko odpowiedzieć na prośbę Indii o pomoc za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. W pełni solidaryzujemy się z narodem indyjskim. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała także, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy otrzymali szczepienie, latem będą mogli podróżować do Europy. W wywiadzie dla amerykańskiego dziennika New York Times von der Leyen powiedziała, że między Brukselą a Waszyngtonem toczą się zaawansowane rozmowy na temat wzajemnego uznawania oświadczeń o szczepieniach. Jak podkreśliła, jedna rzecz jest jasna. 27 państw członkowskich bezwarunkowo zaakceptuje tych, którzy zostali zaszczepieni preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków. Singapur i Hongkong tworzą bańkę podróżną, w ramach której będzie można przemieszczać się między obydwoma obszarami bez konieczności odbywania kwarantanny. Bańka miała być wprowadzona już w listopadzie, jednak nie doszło do tego z powodu wzrostu zakażeń w Hongkongu. Przejazd bez kwarantanny będzie przysługiwał początkowo tylko jednemu lotowi dziennie w każdą stronę. Obowiązywać będzie także wykonanie testu na obecność koronawirusa przed wylotem. I po przylocie. Jak poinformował sekretarz do spraw transportu Hongkongu Edward Yao, uruchomienie bańki oznacza, że stopniowe wznawianie podróży międzynarodowych jest możliwe do osiągnięcia przez wzajemną współpracę między różnymi regionami. Igrzyska Olimpijskie w Japonii stoją pod znakiem zapytania w obliczu gwałtownie rosnącej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem. Sytuacja jest szczególnie trudna w prefekturze Osaka oraz Tokio gdzie w wyniku rekordowych liczb zakażeń w szpitalach zaczyna brakować wolnych łóżek. Jak podają lokalne media, szczepienia przeciw wirusowi przebiegają wolniej niż się tego spodziewano, co jest efektem braku zaufania do szczepień wynikającego z doświadczeń ubiegłego wieku. Japońscy badacze uważają, że główną przyczyną wzrostu zakażeń jest nowa mutacja wirusa, która w Osace ma odpowiadać za ponad 80% wykrywanych zakażeń. Pamięci do komputerów mogą niedługo mocno podrożeć. Winne temu jest wprowadzenie nowej kryptowaluty. Marcin Palimonka.
1: Chińczycy masowo wykupują dyski twarde. Powodem tego zamieszania jest nowa kryptowaluta zyskująca szybko na popularności. Chia. Elektroniczny pieniądz został stworzony przez Brama Coena, znanego do tej pory głównie jako twórca sieci BitTorrent. Inne kryptowaluty potrzebują dużych mocy obliczeniowych. Do wydobycia Chia potrzebna będzie przestrzeń dyskowa i czas. Według twórcy będzie to o wiele bardziej oszczędne, gdyż dotychczas popularne kryptowaluty podczas procesu wydobycia zużywały ogromne ilości energii elektrycznej. Ze względu na zainteresowanie wydobyciem nowej kryptowaluty już teraz na rynku chińskim występują niedobory dysków twardych. Wydobywcy nowej kryptowaluty preferują dyski HDD ze względu na trwałość przy wielu operacjach odczytu i zapisu. Jednak na rynku brakuje także dysków SSD. Na podstawie danych o rynku chińskim można przewidywać, że w niedalekiej przyszłości ceny pamięci wzrosną na świecie, jeżeli kryptowaluta Chia odniesie globalny sukces. Podobna sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku kart graficznych, dlatego że za ich pomocą są wydobywane inne kryptowaluty. Generalnie kryptowaluty stają się ostatnio coraz popularniejszym, alternatywnym środkiem płatności – Ich wartość zazwyczaj nie ma jednak pokrycia ani w złocie, ani w żadnej innej walucie. Kurs popularnych kryptowalut jest natomiast mocno spekulacyjny i ulega gwałtownym zmianom w krótkim czasie.
0: I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy. Kolejny serwis jutro o 19.00, a teraz zapraszam na wiadomości sportowe, które przedstawi Maciej Stadnicki.
2: Bardzo dobrze zaprezentowali się polscy zapaśnicy na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Warszawie. Nasi reprezentanci łącznie zdobyli dziewięć medali. Srebro wywalczyli Mateusz Bernatek, Krzysztof Bieńkowski, Roksana Zasina oraz Anelina Łysak. Natomiast brązowe medale Radosław Baran, Edward Grigorew, Anna Łukasiak, Katarzyna Mądrowska, Aleksandra Wulczyńska. Wyniki polskich zapaśników napawają optymizmem w kontekście zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pomimo ambitnej postawy koszkarzom stali Ostrów Wielkopolski nie udało się wywalczyć Pucharu Europy FIBA. W finałowym pojedynku gracze z Wielkopolski ulegli koszykarzom izraelskiego Ironi Nes Ziona 74-82. Wygrana była blisko. Jeszcze w końcówce trzeciej kwarty koszykarze z Wielkopolski prowadzili 64 do 55, jednak od tego momentu zawodnicy Argedu stracili skuteczność w grze ofensywnej. Najlepszym graczem z Ostrowa był Jakub Garbacz, który w meczu zdobył 19 punktów. Zawodnicy Argedu mają mało czasu na odpoczynek. Już w środę rozegrają pierwsze finałowe spotkanie o Mistrzostwo Polski z obrońcą tytułu Eneą Zielona Góra. Siatkarkom Radomki Radom nie udało się zdobyć historycznego medalu w rozgrywkach Tauron Ligi Kobiet. W piątym decydującym meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski Radomianki przegrały z ŁKS-em Łódź 0-3. Rywalizacja o trzecie miejsce w Tauron Lidze toczyła się do trzech wygranych meczów. Siatkarki z Radomia wygrały pierwsze dwa mecze, jednak łodzianki zdołały odwrócić losy całej rywalizacji i okazały się lepsze w trzech kolejnych spotkaniach – jest to już piąty brąz Mistrzostw Polski w kolekcji siatkarek euks u Manchester City po raz czwarty z rzędu zdobył Puchar Ligi Angielskiej. W niedzielnym finale pod podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca Pepa Guardioli pokonali londyński Tottenham Hotspur 1-0. Drużyna z Manchesteru kontrolowała przebieg meczu. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył środkowy obrońca City Hiszpan Aymeric Laport. Manchester City wywalczył Puchar Ligi Angielskiej po raz ósmy w historii i zrównał się w liczbie triumfów z FC Liverpoolem.